0: 大家好，欢迎来到嗜读成瘾。那些我爱的书与电影，可能是天气的关系，最近的我每天都会想来一杯热茶或是热咖啡，晚上再小酌一杯，让身体暖暖的又很好睡。我们家在今年第一次自己酿美酒，四月的时候我们就跟小农买了一批青梅。然后照着网络上的教学，然后分别用伏特加和高粱去酿。过了半年，终于在前些日子开箱了。两者的风味还蛮不一样的。那我个人是偏爱高粱版，虽然高粱本身的酒精浓度比较高，可是喝起来的酒精感却比伏特加酿出来的还要低，而且酸甜顺口啊。不过后劲十足也倒是真的啦。那有兴趣的朋友也可以在网络上寻找自己喜欢的做 法， 在家里试试看。在这边 呢， 也要温馨提醒一下大 家： 喝酒不开 车， 还有未满十八 岁， 请勿饮酒哦。今天要介绍的是很适合在晚上喝酒吃宵夜的时候阅读或观赏的《黑心居酒屋》。《黑心居酒屋》是由麦田出版，作者名叫秋川龙美。《黑心居酒屋》总共出了两本，那我非常喜欢这两本书封面的手绘图。可惜这两本书现在是绝版了，所以如果要阅读的话，可能要到图书馆去借，或是找一下二手书。这次呢，关于作者，我一样找不到太多的资料，只知道他是在网络上发表作品而发迹的。第一本处女作叫做《随便的宵夜》，然后正式在日本文坛出道。而他在台湾出版的作品也就只有《黑心居酒屋一》和《二》，近期呢也没有其他的星座了。影集的内容就是把这两本书结合在一起，在小幅度的做一些改编。现在在 Netflix 上可以看得到这部日剧哦。虽然有小幅度的做一些改编，但是其实小说和影集的主线脉络还是大致相同的。所以接下来就一起做介绍。黑心居酒屋位于东京下町商店街，店内只有少少的座位。店名听起来很可怕，都命名为“黑心”了，听起来像是摆明着告诉你，这是一家会大敲竹杠的黑店。目前经营者是一对姐妹。姐姐叫美音，妹妹单名一个字叫心，就是康乃馨的心。居酒屋原本的老板呢，也就是这两姐妹的父亲，他曾经说过：“我们卖的酒外面都买得到，我们做的料理一般人在家里也做得出来，端出这样的酒和料理却还要收钱啊！我们这家店实在是太黑心了。”可能是太常这样讲了，常客们后来干脆集资送了一个这样名字的暖帘送给老板，店名呢才正式改为黑心居酒屋。暖帘就是那种挂在店门上宽板的半截布帘。父亲还说，如果客人没有被这样的店名吓跑，还愿意走进来，那就是可以当朋友的人。常客们也开玩笑的说：“哎，反正这间店座位那么少。”老板的手艺又那么好，取这样的店名才不会太常客满导致自己吃不到啊。即便是到处都看得到、吃得到的平凡料理，也要尽心尽力的精心制作，让客人吃到美味，忍不住露出笑容，让客人感觉到有价值，才不会觉得真的误入黑店。在父母过世后，继承这间居酒屋的姐妹，便也继承了父亲这样的经营理念。继续经营着黑心居酒屋。黑心居酒屋的调性跟深夜食堂，还有第四集介绍过的瓜牛食堂很像，甚至还有一点点像解忧杂货店。除了有美味的食物和温暖的人情味外，还常常倾听客人们的烦恼，并试图帮他们解决问题。例如说，怎么让不敢吃番茄的客人尝到番茄的美味。翻转他们对番茄的厌恶和恐惧，复制出一位客人母亲生前常做的料理，舒缓她想念母亲的心情；教导一位非常想做出好吃煎饺给挑剔的丈夫吃的太太煎出完美饺子的秘诀；甚至用料理来让人理解某些职场上的道理和信念。例如，在小说的第一个章节和影集的第一集，是用一道叫做味增腌蛋黄的小菜来阐述。虽然新人很难带，也像蛋黄一样比较没定性，但只要放进适合的环境，就能慢慢定型。而带领的前辈呢，就像是味增腌料一样，本身也不能马虎。两者配合得当，就能培养出很棒的新人，也能让前辈减轻许多负担。当然，也有另外一种情况，是由客人的角度来开导，可能过于钻牛角尖、力求完美的姐姐美英。例如有一集，某位常客呢，最近被检查出来有高血压的症状，美英知道之后就开始反省：，哎，我的料理除了美味之外，是不是更应该注重健康？甚至是不是该顾虑到每个人的健康状况？然后就开始越来越忧心。其实两姐妹已经很贴心了。例如说，他们只是为了推出一道茶碗蒸的料理，会特别准备三种一样口味但盐度不同的高汤。如果是需要大量体力活、会流很多汗的常客，他们就会使用盐度较高的汤头；如果是比较年长的常客，他们就会使用盐度较低的汤头。来吃饭的一位医生告诉他们。以一间餐厅来说，他们已经做得够多了。而另一位常客梅姨则告诉他们：“哎，如果你们要跟医生一样，要对每个客人进行喂教，那对双方都是一种负担那藏书则说：“每个人的想法都不同，有些人愿意为了长命百岁而放弃美食，但也有人会愿意用短命来换想吃什么就吃什么的权利呀、啊。”身为一个居酒屋老板的责任，就是当我们想吃美食的时候，端出美食；而该顾虑那些有的没有的是家人和自己。小说在章节的最后，有时候会提供一些简单做料理的小秘方，或是挑选日本酒的诀窍，或是作者本身推荐的美食。那以下就来讲一个在某章节后面的冷知识。大家知道酿造日本酒消下来的酒米都到哪里去了吗？在他们酿酒的时候啊，并不会把整粒米都拿来使用，因为米的外侧呢有蛋白质、矿物质和脂肪，这些成分会让酒的风味变差，所以基本上会消掉百分之四十到五十。大营养甚至还会消掉百分之六十以上。那消下来的这些米粉，欸、就是米的粉末，就会用来当做是饲料、饼干或是腌制食物的材料。有些地方呢，还会把这些米粉拿去做成马路上专用的白色油漆油、哦。影集则是在每一集的最后，会把当集提到的酒品再做更详细的介绍。例如说，它的温度是要怎样才会最美味？是要温酒喝呢，还是常温喝，或者是先冰起来？然后呢，也会提供一款简单的下酒菜的食谱和做法，让你可以跟着影集一起品尝好酒与片中的美味料理。影集的部分因为没有太跌宕起伏的剧情，每一集可以视为一个单元。嗯，他可能不会有那种想让人一集接一集想赶快追完的欲望啦。但是如果在你需要被疗愈的时候，或者是比较需要看一点东西增加食欲、好下饭的时候，哎、欸，打开一集来开胃暖心一下是非常适合的。嗯我很喜欢剧中的一段话，他说：“食物就像某种能唤起回忆的标签，过去并非消失了，而是回忆层层叠加上去。”我想对很多人来说也是这样吧。有时候我们吃一样东西，并不是为了食物本身，而是为了……嗯，怀念以前吃这样东西的美好回忆或是时光。嗯，像是。弹珠汽水，像是口哨糖或是其他满满色素的糖果，可能只是为了重温当小朋友那种无忧无虑的时光。那像我本身呢，是个对味道很敏感的人，不管是闻的或是吃的，某些特定的味道呢，就会带领我回到某个特定的时光或是感受。好啦，那天气渐渐变冷啦，大家要记得多多保重身体。我觉得像这种秋冬时节，就会特别想看一些暖心疗愈的书或电影或影集。我们家最近刚一起追完韩剧《海岸村恰恰恰》，不知道大家有没有看？非常喜欢戏里那种小村庄的悠闲还有人情味。那我觉得这部戏呢，也是在这种时节很适合来看的一部影集，推荐给大家。接下来的节目，至少在12月底前，我也应该都是会朝这个方向来介绍书籍和影视作品，希望能陪伴大家一起度过这个听说会很冷很冷的冬天。那我们今天的节目就到这里喽。如果你喜欢我的节目，除了订阅及关注，也欢迎点击下方资讯栏的赞助连接，用五罐麦香红茶的金额支持节目。所收到的赞助金额也会捐出百分之十至公益团体或流浪动物协会。听说书也能做公益哦。这里是试毒成瘾，我们下次见。